0: Vamos lá.
1: Viemos de um, de um feriado, vamos para outro, né? Em hebreu se diz Michael El Haid, de, um, de uma para outra. Uma das parashiot da Torá, um dos assuntos da Torá é o Nazir. Famoso. Como fala o português, Nazir? Nezireu, nazir? Tem palavras que não dá para traduzir. Nazir traduz para Nazir mesmo. Então, o Nazir, a gente sabe que tem três proibições no Nazir. Tem uma famosa. O Nazir, ele fez uma promessa, um indivíduo falou, eu vou ficar Nazir. O que acontece com ele? Então, ele tem três proibições, ele recebeu sobre si. Uma é, famosa, todo mundo sabe cortar cabelo. É. Dois, não beber nada de vinho ou uva. E três, não entrar em contato com nenhum tipo de impureza, nenhum tipo de tomar, Cabelo, derivados de uva ou tomar. Essas são as três... Está escrito que agora esse Nazir, o mínimo tempo... Não, o mínimo não, mas vamos dizer... Uma pessoa fala, eu quero ficar Nazir. E ele não preestipula o tempo. Então, está escrito na Agmará, Stam nizirud, 30 dias. Como a gente sabe, está escrito Nazir, Ihie, ele vai ser. Então, Ihie diz Agmará, Yud, Hei, Yud, Hei, 10 e 10 são 20 mais 5 e 5 dá 30. Então, é o número de dias. Então, uma pessoa que fala, vou ficar nazir, está normal, sem ele falar, eu vou ficar um Sim. ano ou dois, a gente diz que ele ficou por 30 dias. Ramin conta pra gente que, por um lado, o nazir, ele é uma pessoa muito elevada. Uma pessoa muito, olha, bem vista. Ele ficou é nazir, uau, uau. O Passuque até diz sobre ele, Ish nele. um homem que afli que vai verbalizar, vamos traduzir assim, uma promessa para Shem. Qual a promessa que ele fez? Que ele vai virar um nazir. Só que a palavra yafli tem uma palavra muito famosa em hebraico pele. parecida com Yafli. Não é verbalizar, é o quê? Pele. O que é Pele? Pele em português é outra palavra que não tem tradução também. Pele é assim, uau. Esse é uau. A melhor tradução de Pele é uau. Algo magnífico. Então, de repente, diz o Ibenesa para a gente o indivíduo fez algo que é um pele. Que que é pele? Algo tremendo. Uau! Que que ele fez? Falou: "Olha, eu vou fazer uma coisa muito grande. Vou ficar 30 dias sem tomar vinho. 30 dias sem cortar cabelo e 30 dias sem entrar em contato com o Tumá. Meus amigos, se isso é uau, eu posso fazer uau, 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 uau 10 vezes de mim mesmo. Eu não corto, apesar que tenho bastante cabelo. Uhum. Não corto o cabelo a cada 30 dias. Uhum. Não corta. Eu vou contar um segredo pessoal para vocês. Se você não dentro entre 60, eu não vou contar aqui em público que tá gravando. Mas 30 eu não corta a cada 30. 2. Entrar em contato com o Tuma. Agora a gente não precisa, graças a Deus, e é que ninguém nunca precise. Número 3 é o quê? Não bebê vinho? Tá bom. Vai na casa do amigo ele faz kidush para vocês sexta-feira à noite. Sábado de manhã faz kiddush com cerveja se precisa. E resolveu. Pronto, lá faz com cerveja, pode, se precisa. O Nazir é o super homem. Uau! algo tremendo, o que é tremendo? Nós todos somos quase que nazir, se sexta-feira à noite, a gente não tomasse vinho, um sábado de manhã, a gente já seria um nazir, a não ser aqueles que degustam vinho, terça-feira à tarde, ou o que for, mas não é, talvez, tá bom? não é o costume mais frequente. Qual que é a grandeza do nazir? Assim pergunta, Oroche Vadi antigo, Ravgifter Zechertzadevi Kadosh É só cabelo, né, barba? Barba também, tudo. a ah, é verdade. Então, boa. Então, você tem razão. Barba já pegou, pegou um pouco. Gente, a gente fazer barba a gente demais, tá bom. Mas isso é a grandeza do Nazir? Essa é a grandeza do Nazir? é verdade. Mas ainda não é isso, não pode ser essa grandeza do Nazir. <risos> Diz Rav Gifter, o pele, o, o magnífico do Nazir é o seguinte: que ele parou para pensar. Iskiafli, é algo pele, algo magnífico, não é a restrição que ele se colocou nessa território de restrição e falou: olha. Eu estou vendo que eu estou muito envolvido em algumas coisas materiais, eu vou puxar a rédea, vou empinar, vou parar o meu cavalo para ver aonde eu estou indo. Repito, não são as restrições, mas é o fato do homem parar um segundo, falar um ah. minuto, 30 dias, daqui a pouco eu continuo a viver de novo da forma que eu vivi antes. Esse é o pele, esse é o fri algo tremendo. Na verdade, isso que é um bom marinheiro, um bom marinheiro, se ele está andando, falar qual qual ponto. O ponto é andar, o ponto não é andar, o ponto é saber para onde você está indo. Né? Tem uma pergunta muito curiosa, pessoal, que tem a ver com isso, e aí a gente vai fazendo, já que está falando do marinheiro, a gente vai tomar nosso rumo aqui. Todo mundo conhece uma ocasião que, na verdade, é bastante rara. O Rosh Hashem milá não é tão raro, mas tem uma ocasião que é não tanto frequente. Bidyon Habe, não é? A gente sabe que está escrito na Torá, uma mitzvah da Torá, curiosidade entre parênteses, do homem fazer para o filho dele, assim se fica com a Maren Kiddushin, não a mulher, a mulher não tem obrigação nenhuma, fora de colocar o taer e sorrir para as fotos. A obrigação, nem isso, não sei se precisa, a obrigação é do homem de, de redimir, vamos traduzir assim, Pidiona redimir, redimir o filho, o que quer dizer isso? Depois de 31 dias que um homem israel e uma mulher também da tribo de Israel, tiveram um filho, não nasceu de cesárea, é o primeiro filho, se chega na sinagoga ou no lugar onde for, e se diz, Baruch Ata Al, Pidyon, -a uma bracha, porque é um Torá, que nem colocado filim. E aí, de repente, se faz uma festa, se faz um Pidyon, e considera como alguns jejuns, e daí por diante. A pergunta interessantíssima é o seguinte, o que quer dizer pidyon Qual a tradução da palavra pidyon Resgata, redime a criança. Por quê, pessoal? É o seguinte. Essa criança, ela tem que eduxar. Tem santidade. Por quê? Então, o histórico é o seguinte. No Egito, Hashem matou todos os primogênitos. Todos. Menos os Yehudim. Então, em compensação, para agradecer a Hashem, todos os primogênitos, vão dizer assim, pertencem a Hashem. Porém, ele deu uma permissão com que depois de 31 dias a gente pudesse redimir eles de volta, pegar, resgatar o filho de volta. Na verdade, a pergunta que existe aqui é o seguinte. Tá bom, você quer fazer isso? Entra no quarto, troca a porta e faz. Mas por quê? Porque até 15 minutos atrás, antes de você fazer o pedido no teu filho, ele era cador. O seu filho era um pedaço do Betamigdash. O seu filho era que nem um corbar. O seu filho era que nem um esberro um do Betamigdash. O seu filho era parte do Betamigdash. Agora o que você fez redimir o filho? O que o filho virou? Colo, gente, Khol, gente. Povão. povão, ele virou povão, isso mesmo. Agora ele não é, não senta mais na, na primeira fileira lá, ele senta lá atrás. Tudo bem. Se a Torá permitiu que eu fizesse, razão agora o que eu faça? Mas fazendo isso uma festa? Por que eu faço uma festa? A gente tirou o Macduff de um menino que tinha que ser mil por cento o ele era de fato o até que agora ele perdeu a coda chá. Por que, que se faz uma festa para um Pidona B? Essa é a pergunta. Então, bom, até o fim do chur, a gente vai responder, o para que não parem de entregar docinhos na festa. Esse é o nosso objetivo. Você é entender qual que é a lógica da ideia. Qual é a lógica de, de, de disso, pessoal? A resposta é o seguinte, pessoal, e isso aqui é importante que a gente entenda, é o seguinte. O objetivo de cada pessoa no mundo não é ser um Betamigdash. O objetivo do ser humano no Olamazé... não é ser um Betamigdash, não é ser um Betamigdash móvel. O objetivo que a chama espera da pessoa é que a pessoa com corpo e alma e como um ser humano traga que do chá traga santidade para o seu corpo. a Razão que se faz uma festa no Piedionabem, te perguntou, ah, ele era Kadosh, ele era santo, e agora virou mais um de nós, vamos chamar assim. É para isso se faz uma festa, sim, porque agora que ele virou mais um de nós ele pode viver como gente e procurar atingir o quê? Que é do Che. é por isso que a gente faz uma festa. Porque com 30 dias tacados, não é isso que a quer é do ser humano, através de um animal, um corbano, tudo bem. Mas um ser humano, a não quer é dele isso, e por isso se faz uma festa grande para falar, olha, agora ele abaixou de nível, mas isso aqui viabilizou com que ele pudesse trabalhar sobre a santidade que ele, que, que ele pode adquirir durante a vida. A já tem beta Betamigdash. Está escrito que o Betamigdash, o terceiro, se Deus quiser em cima exatamente no mesmo endereço que de baixo se a pessoa for para Israel no canto da maravilha olhar para cima o que, que ele vai ver nada mas o que, que ele deveria ver se ele tivesse olhos bons espirituais ele ia ver o Betamigdash. o Betamigdash é a localização geográfica é exatamente lá em cima no momento que a gente falar que a gravidade é 9,8 metros por segundo soltar lá de cima lá não tem gravidade no momento que tiver gravidade o Betamigdash cai exatamente onde era o Betamigdash anterior a chave não quer Betamigdash, o Betamigdash ele já tem lá em cima. Kaduj Brochu quer é construtores, quer é pedreiros, quer é encanadores, quer é pessoas que trabalham para que o Betamigdash seja construído, quer é pessoas que trabalham, que façam mitzvot e atinjam o Kedushah. Betamigdash de fato ele já tem, não precisa da gente, pessoal. Em relação ao Pideon, ainda tem uma segunda pergunta, e essa aqui é difícil, hein? Chega o pai, sobe lá na sinagoga na frente na todo mundo, e aí ele vai, o, o nenê fica com o coen, até que o pai compra o nenê de volta com as cinco moedas. Essas palavras que ele fala não é não é obrigatória da Torá, mas faz parte da mitzvah da Torá de redimir o filho de Pidyon Aben. O pai fala umas palavras, vou ler para vocês, uma, duas linhas e eu traduzo. As palavras tem todo o Pidyon, acho que nazismo, de o que for, contanto que seja Pidyon Aben. Pergunta o cohen para o pai da criança, o que, que você quer de verdade? O que você quer mais? litem libin chabe chorecha me dá o teu filho bechor para irmos que fica comigo assim diz o Cohen. se o Peter que de fato ele é a primeira nenê que nasceu da sua esposa da mãe dele ou talvez o pai livdutob bechabeat chamês laimo talvez você prefere resgatar teu filho com cinco moedas você escolhe o que você prefere né? me de mecoyáfta me de oraita de oraita o que você prefere Aí o pai, que ele responde lá? Ele lê no aí Ah, eu, minha vontade de fato agora é o quê? Redimir o meu filho, eu quero resgatar meu filho, eu quero comprar meu filho de volta, eu não quero deixar ele com você. Amigo, que, que, qual, qual a jogada aqui? O que, que você prefere? E se o pai chega lá para o coelho e fala, sabe o quê? Pensando bem, agora é carnaval? Quer dar uma viajada? Eu vou viajar agora a semana? Então vamos deixar ele aí, a semana que vem de volta... A gente volta, negocia, posso até pagar seis moedas, cuida deles agora. Minha esposa deu a luz, eu quero ir no carnaval passear um pouco e viajar para algum lugar. Daqui semana que vem a gente volta e eu te pago seis moedas. O que, que é isso? Na verdade, não dá nem para entender esse texto. Oh, que, 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 que tipo de pergunta é essa? O que você prefere mais? Você prefere pagar cinco moedas ou teu filho? E se o pai, de fato, falar, sabe o quê? Pensando bem, sabe? Trinta dias ele não para de chorar à noite. <risos> sabe, fica, fica um tempo com ele para você ver. Semana que vem você, marca ele, você vender ele por uma porrada. Vamos <risos> negociar, né? Então, o que é essa ideia, pessoal? O que é essa ideia desse texto? É difícil de entender de fato mesmo. A resposta dessa pergunta é muito chutar, é muito simples, pessoal. Tem um pedaço, um texto na Torá, uma passagem na Torá que a gente conhece, é o seguinte. Tem um, um fato... Específico, Torá, em Sefer Bereshit, no fim, Shemot, que mudou toda a história do povo judeu, conforme planejado por Akadas Boruchu, é claro. De repente, Yosef começa a ter um monte de sonhos dos irmãos, os irmãos ficam bravos com Yosef, e a gente sabe que ele tentou vender ele depois e acabam vendendo mesmo. Mas antes disso, Yaakov, o pai de Yosef, fala para ele as seguintes palavras: cadê é teus irmãos, Yosef? Você fala, não sei, eles viajaram, saíram daqui. Aí o pai fala para, vai procurar os irmãos. pai de Yosef, Yacov, fala para ele, vai procurar os teus irmãos, são as partes das 12 tribos. De repente, Yosef pega, onde Yosef vai, que estrada ele pega, não tinha estrada. Yosef foi para Shechem, até hoje o mesmo lugar de ele foi para Shechem. De repente, ele encontra, Yosef estava um pouco não sabia exatamente onde estava, e eu sempre estava passeando no caminho, Eu falou, olha, sabe como uma pessoa está meio perdida, todo mundo consegue ver, quando alguém está indo, pessoa está ocupada, está indo aqui para o trabalho, então, sabe, a pessoa está perdida, ele vai, ele volta, ele fica olhando para os lados, é, a gente vê quem está perdido, é muito fácil de identificar isso, de repente um indivíduo lá, de o e diz, assim está na Torah para Shadva Yeshev, Mateva Kesh, o que está procurando? Ele pergunta para Yosef. Eussef responde, olha, eu estou procurando meus irmãos. Aí ele fala, olha, teus irmãos... Eu vi algum pessoal indo naquela direção e o resto é história, todo mundo já conhece. Essa é a tradução da Torá. Mas na é verdade, o que a Torá precisa contar para a gente que Eussef estava procurando os irmãos? Até aqui dá para entender. Tem gente vai de que Buda vai, mas assim se explicam os comentaristas. Mas ele estava perdido e esse indivíduo falou, olha, sabe o que? Teu irmão foi para lá. De fato aconteceu, mas por que a Torá conta isso para a gente? E pior de tudo é que esse indivíduo que foi o GPS, vamos chamar de Yosef, quem era? Está escrito, diz o Midrash Tanhumá, Malach Gabriel, o anjo Gabriel. Quer dizer, a vai contar para a gente que um anjo falou para Yosef, Shem é a primeira direita. Pega o GPS hoje, paga 500 reais, a 300 metros à direita, tem inglês, japonês, espanhol, castelhano, é. você escolhe o que você quer, hebraico. Quer dizer, o quê? A Torá está falando para a gente, olha, GPS, Minatora, Miná, ainda não sabe que vai surgir o GPS. Não é isso que a Torá está contando para a gente. O que, que a Torá veio contar? O que aconteceu de fato? Por que a Torá conta isso? Por que está relatado? Por que, que me interessa isso, pessoal? Zébid Kotz, com observação bárbara nesse passo, ele falou o seguinte, olha, o homem que encontrou Yosef foi Gabriel. Não era, era muito mais, claro que um GPS, que é um malarra que isso é algo... Né, que chutar, isso é óbvio. Ele viu Yosef perdido, indo procurar os irmãos. Falei, posso te ajudar? Você falou, eu estou procurando meus irmãos. O Malar perguntou para Eussef duas palavras. E era um lição, uma lição de vida para todo o sofrimento que Eussef ia passar, enquanto ele virou rei do Egito, enquanto ele foi vendido, enquanto ele foi jogado no poço, queriam matar ele. Pergunta o Malar Gabriel, o anjo Gabriel para Eussef, Matevaqueix, o que você está procurando, Eussef? Você responde, que eu estou procurando, eu estou procurando meus irmãos meu amigo, diz o anjo para ele, olha, você vai ser jogado no poço, você vai ser vendido uma, duas, três, quatro, inúmeras vezes, de, um, de, um, de uma de uma cidade para outra, de um povo para o outro, não só isso, você vai ser escravo, de repente você, sabe onde você vai estar? No palácio do faraó, e você é a pessoa mais importante lá fora, o faraó, vai passar Miss Egito na tua frente... Te seduzir, esse é o caso A Mulher do Potifar, ela linda Vai passar na tua frente, cada um com gosto Tá bom, se era loira, era morena, cada um gosto dele Não tá isso assim é. Mas de repente, Yosef, o maior tzadik do mundo O que, que vai acontecer? Ele vai falar, olha, sair correndo Yosef, para não ter o ser atraído por ela sexualmente Saiu correndo, deixou as roupas na mão dela O que, que essa mulher fez? Olha, contou pro marido dela Você me deixou aqui em casa com esse Tipo de gente aqui tá aqui a roupa ele tentou me seduzir onde na verdade foi exatamente o contrário você deixou a roupa para não seduzir ela foi vendido tentaram matar ele os irmãos próprios foi seduzido para mulher jogado de novo na prisão ficou anos na prisão pior que a montanha russa do play center pessoal a vida dele de fato mesmo o play center já não tem mais graça mas do tá bom five flags não é isso o famoso lá na Pensilvânia então, é, é, para cima e para baixo... É, como é? Six, flags. six Flags, agora já tem seis, desculpa. Na época também tinha seis, eu que esqueci. Então, na verdade, olha que interessante. A vida de você foi Six Flags mesmo. Foi um parque de versões, era altos e baixos. Malar Gabriel, por isso que precisava muito mais que um GPS, precisava do Malar Gabriel, perguntou para ele, Habib, o que você quer, Yosef? O que, que você está procurando? Não geograficamente. O que, que você está procurando na tua vida? Essa foi a pergunta dele. Se você tem um objetivo na vida, diz o Malar para ele, você está feito. Apesar que meu objetivo é chegar de ponto A a B, eu posso me desviar um pouco e ninguém anda uniformemente exatamente igual. Tá bom? Mesmo só na física, nessa fórmula. Fora da física, no mundo, ninguém anda exatamente para o objetivo dele. As pessoas desviam um pouco. Mas Mateva queixo, o que eu quero na minha vida, eu sei o que eu quero. Eu me desvio, de novo, eu vou pegar o guia de ruas, e vou procurar voltar para lá. Agora o problema é quando a pessoa nem sabe o que ele procura. Quando a pessoa nem tem o um Matevakesh, como o anjo falou, o que, que você está procurando? Se você falasse não sei, ele ia falar para ele, olha, você não vai conseguir. Para passar por esses inúmeros dezenas de anos de teste e chegar a ser vice-rei do Egito, e chegar a coordenado do Egito sendo um Yeudi é algo muito difícil, pessoal. Matevakesh é a resposta sabe que eu vi uma comparação até muito curiosa qual a diferença entre laser e uma luz comum? laser você pode pegar cortar um diamante com laser, diamante é uma coisa muito mais difícil do que um vidro de cortar e dá pra cortar um, um, um diamante com laser não pode-se fazer operações com laser hoje em dia. Antes, se precisar furar a pessoa fazer pontos, a gente não precisa fazer ponto nenhum, muitas operações é com laser qual a diferença entre laser e essa lâmpada que a gente tem em cima da nossa cabeça? Os dois são praticamente a mesma coisa, só que a luz comum, o foco dela é bastante o quê? Expandido, bastante aberto. Onde o laser, o foco dele é completamente o quê? Junto. O laser tem um ponto de foco e toda a luminosidade é direcionada para um foco só. Foi exatamente isso que o Malar Gabriel foi ensinar para ele. mate Matevaquer. Se você sabe o que você quer de verdade, você pode furar um diamante. Se você não sabe, isso vai virar exatamente uma lâmpada de dois reais que mexe no supermercado. É a mesma coisa, isso, vai, isso vai acontecer com você. Isso que o Malar está me ensinando para Yosef. Tem um livro que foi escrito em árabe, as pessoas não conhecem em árabe, eu também não conhecia em árabe. Mas tem um livro que foi escrito originalmente em árabe, o Rabenu Berraí escreveu um livro chamado Esse livro, para a gente saber de quem a gente está falando... O Bet-Yosef, Bet foi aquele, o autor do Shulchan Aruch, Rav Yosef Karo, estudava com um malach, com um anjo. Não esse livro. Uma vez, o anjo relatou para o Rav Yosef Karo, o autor do Shulchan Aruch, mais uma vez, que o livro que os anjos, malachim, estudam lá em cima de Musar, é o Kovata Levavot. O livro, repito, que os anjos estudam no Shamaim, é o Rovat Alevavot, esse livro do Rabbe no que foi escrito originalmente hebraico, em árabe, hoje em dia a gente tem em hebraico. Esse é um livro que tem a Askamah, a aprovação de Hashem, dos anjos E o livro Rovat Alevavot fala para gente, ele tem um char, um capítulo chamado Avodata Eloquim, no quarto pé, que ele diz para a gente o seguinte, pessoal. Itbaer Eifo. A conclusão desse capítulo, a conclusão, a conclusão dessa ideia, diz o Rovat é a seguinte. Shekol, repito, Shekol, tudo. Sem exceção nenhuma, mas se bem Adam bli yotzeminakla, sem exceção alguma, todas as atitudes da pessoa, homem, mulher, mechal kim lishne tem dois times onde as podem se enquadrar, mechal lishne halakim, a Torah, que o mar, oshen begeder mitzvah, Oshem begeder haverá, não tem nenhuma atitude, nenhuma ação que a pessoa faz que não é ou mitzvah ou haverá. Como pode ser? Quando ele escuta o shofar é mitzvah, quando ele come tarefa e é haverá, mas e se ele vai jogar até eles? E se ele vai tomar uma guaraná com a você dele? E se ele lê a piada do português? Então um milhão de coisas que você faz. E se ele trabalha, que ele trabalha inúmeras horas por dia. Diz o Kovat Eivavot, que é o livro que os malachim, os anjos, estudam, todas as mitzvot, sem exceção nenhuma, todas são o quê? O ou, ou haverá. Ou seja, é o seguinte: Desde comer uma bala, até rezar, neilad né, yom kippur, balançando ou não, tudo é ou mitzvah ou haverá. Depende de uma coisa: O que? O que o Malach perguntou para eu ser, eu acho. Matevakesh. O que você quer da vida? Se o que você quer da vida é ficar próximo de Hashem, o seu trabalho, meu amigo, é mitzvah. A sua, o seu arroz e feijão ou o que for, o bife ou o latkes ou o que for pessoal, fugiu os nomes agora permita. Tá bom? qualquer comida que for da mulher, isso é mitzvah e se eu estou cozinhando só para encher a barriga que nem tem que encher o tanque do carro enche a barriga do, do meu marido, dos meus filhos aí não é mitzvah, é o contrário A mesmo ato todo ato do mundo de roubar a não foge dessa regra, todo ato sem exceção é o mitzvah haverá depende o que? mate é o seguinte, o indivíduo que entra na GV, né? eu falo, por que eu falo isso? Porque estou com os alunos na cabeça, então, esses exemplos que eu pego. Alguns entraram, de fato. Né? Ele quer entrar na GV, quer entrar na Poli, alguma coisa assim, tá bom? USP ou o que for. De repente ele me fala: olha, entrou, eu? Eu estou fazendo um cursinho, é assim as palavras, né? Estou fazendo um cursinho básico. Um cursinho básico. Cursinho básico quer dizer o. Se alguém perguntar, eu posso responder assim, o é que eu estou fazendo Isso aqui é a tradução da palavra cursinho básico Tá bom Aí você pergunta para ele, Habib Matevakesh Mesma pergunta que o anjo fez O que, que você quer da vida? Eu quero entrar na USP Entrar o quê Passear lá no campus ou entrar mesmo? Mas só se for fazer letras, filosofia Aí Tem duas vagas por cada sombra Eu estou fazendo um cursinho básico, mas eu quero entrar Matevakesh O que, que você quer de verdade? Você não quer isso então nem presta. É isso mesmo, pessoal. Eu lembro... É competir com Não sei se hoje em dia ainda são japoneses, mas... Né, porque era assim. Eu lembro que eu fui fazer a Fulvesti, quando eu cheguei do meu lado esquerdo, até hoje eu lembro, na diagonal, assim, no esquerdo, não era para colar mesmo, mas ele estava bem perto de mim. Assim, era um japonês, e eu, 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 eu quase que desisti, na verdade. Eu vi ele lá, eu não estou brincando, acho que tinha uns 13 lápis Lápis, não podia levar lapiseiro, eu acho mesmo qualquer regra, lá tinha 13. Aí eu fiquei, eu falei, por que, que o senhor trouxe tanto lápis? É né? que se quebrar um, eu tenho outro, se quebrar outro, tem outro, se quebrar outro, tem outro, assim eu perco a prova. Primeiro, se o indivíduo se quebrou tanto com lápis, imagina a cabeça dele, né? Eu já, eu já fiquei. Eu já comeu um lápis mal apontado, já fiquei meio. Tá bom? Mas na verdade é isso mesmo, matevaqueixe. O que você quer de verdade? Ele quer entrar, ele vai ter que levar 13 lápis, porque ele está competindo com o pessoal de 13 lápis, ele vai passar mesmo, sei é isso que ele quer. Diz Rav Gifter, nisso a gente começou, Nazir é um pele, Isso que afli... algo monstruoso, é algo fantástico, é uau, qual é o uau? Que o Nazir parou na vida para falar Matevakesh, não foram as restrições dele, mas o que, que você quer da vida? Para um pouco, o pra... que, que você está procurando na vida? Para que, que você acorda? Para que, que você dorme? Para que, que você come? Uou, para, um segundo, o que, que você quer? Matevakesh. Sabe que contam que tinha um indivíduo que era vidraceiro, ele é conhecido como vidraceiro, da cidade. Só que ele era um pouco majnun, ele não era muito, arte que louco ela, mas não, ele não era muito normal. E ele sabia mesmo que todo verão ele precisava guardar dinheiro pro no inverno, me permitam, trabalhava e no verão guardava dinheiro. Por quê? Porque no inverno as pessoas estão preocupadas com a janela que vai entrar vento, no verão que fica a janela aberta, tão calor que deixa a janela aberta. Então assim que ele fazava no inverno, que nem a formiga, ao contrário, né? Aqui a formiga trabalha no verão para o inverno. O vidraceiro trabalha no inverno pro verão, assim era na Europa. Esse indivíduo estava com um problema lá e não estava achando emprego. De repente havia um grande vidraceiro, um grande senhor que trabalha com vidros também, e como o vidraceiro ruim estava sem emprego, o grande também estava sem não tinha ninguém que tinha emprego. O indivíduo grande, vamos chamar eu ele, foi falar para esse, esse louco, falou, olha meu amigo... Eu estou com um problema tal, talvez o senhor podia me ajudar. Aí ele sentiu, poxa, o grande vidraceiro da grande corporation, CEO, veio falar comigo, o vidraceiro Magluno, o que você quer de mim? Fala, olha, eu tô com um problema, a gente está, os dois sem trabalho aqui e, e a gente precisa começar a fazer alguma coisa. Eu gostaria de te contratar, mas contratar para quê? Fala, olha, eu, talvez a gente podia dar um jeito de consertar vidros. Aí o louco falou, mas como a gente vai consertar vidros? Você não tem nenhum vidro quebrado? Fala, é justo para isso que eu preciso de você. Aí ele falou, olha, vamos fazer assim, cada vidro que você conseguir consertar, eu te dou 30% dos lucros. Você faz o trabalho só que você precisa fazer, ajuda a trocar, o material é tudo meu, 30% é teu. O louco falou, claro, de zero, não estou ganhando nada, porque 30% está ótimo. Ele vai lá, procura tal, de repente dia seguinte tem tempestade de neve, e esse indivíduo grande na casa dele começou a sentir pingos de neve no nariz dele, a família de repente acorda gritando, ai está frio pai, está frio pai. O que aconteceu? Todas as janelas da casa estavam o quê? Quebradas. Ele viu o que aconteceu? O Majnur fugindo. Ele viu que o louco quebrou a janela e saiu correndo. Ele falou para ele: o que aconteceu? Eu sabia que ele era louco, mas não tanto, né? Ele falou: Olha, diz o louco para o grande indivíduo do CEO lá: falou ele, Olha, você deve achar que eu sou louco. Mas eu já sabia antes: mas por que, que você fez uma coisa dessa? Olha meu amigo, eu entendi isso, a ideia de quebrar janelas. Eu fui direto na casa do açougueiro, que mora do meu lado. Mas quando eu fui quebrar a janela dele, do lado da cama dele, eu vi a faca do açougueiro lá. A faca que ele corta a carne. Eu falei, esse açougueiro faz atinho quando eu estou jogando a pedra, a corda. Vai ter reitar aqui na hora, vou morrer. Eu fui para outro indivíduo de casa, do lado de casa do ferreiro. para esse aqui, vai. Quando eu vi o machado dele... Poxa, que espeto lá, eu fiquei com medo. Falei, sabe o que? Nada mais, nada melhor do que quebrar a sua própria janela. Como é que você fica ficar bravo comigo? Você próprio pediu para quebrar a janela? Então foi lá e quebrou a janela dele. Falei, mas meu amigo, estamos aqui, fizemos o Shidu. Você quer a janela quebrada, eu fiz o trabalho, agora você não me paga, eu conserto para o senhor. Ele olha, você acha que eu preciso de janelas quebradas? Você acha que eu preciso de trabalho? O que eu preciso para naçar? Dinheiro. Consertar a janela, quebrar o posso sozinha. O problema não é trabalhar. O ponto é trabalhar, só por trabalhar, ninguém quer. A pessoa quer trabalhar, às vezes precisa, eu sei. A pessoa quer trabalhar para quê? Para fazer dinheiro no fim do mês, para ter um lucro. Pessoal, exatamente a mesma coisa, matevaquês. Na vida ninguém quer trabalhar, rodar em vão. Tem dias, meses melhores que tem, meses um pouco diferentes mas a regra geral é, salvo algumas exceções pessoal, que a pessoa quer sempre trabalhar, pra, 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 não é só por trabalhar Mateva Kesha, o que você quer de verdade pessoal? Se uma pessoa trabalha talvez algum dia ou outro, não pode ser que é diferente, não sei, mas me permitam ele nunca consegue condicionar a vida dele profissional com o ato que a Torá que é dele com o Tfilá, com o Minyá... Matevakesh, o que você quer de verdade do seu trabalho? Trabalhar para trabalhar? Matevakesh, o que você quer? Por que, que você quer isso? Nazir, para um pouco para pensar, é difícil, mas esse é o pé, essa é a grandeza do Nazir. Pessoal que não tem tempo para estudar rota não tem tempo para saber como viver. Matevakesh, eu estou trabalhando para comer, para satisfazer meus filhos, mas para quê? Para, Matevakesh, o que, que você quer de verdade na vida? Essa foi a mensagem que é difícil mesmo para a gente, pessoal que o anjo Gabriel estava ensinando para Yosef, o que, que você quer? Se você e Yosef, e foi de fato assim mesmo, diz o Reb de Costa, Yosef sabia exatamente o que ele queria, quando a pessoa sabe o que ele quer, nada para ele. Ele é capaz de cortar um diamante, e se ele não sabe, ele vira uma lâmpada normal. Em 1896, tinha uma estivar, imaginem só, com, com oito uh, filiais, vamos chamar assim, que tinha quatro mil alunos, quatro mil alunos hoje já é demais, imagina antigamente, tem uma eshiva muito famosa, na época, com certeza, chamada Eshiva de Novardok. Eshiva de Novardok, na cidade de Novardok. Um indivíduo, antes era muito frequente, porque tem um monte de histórias assim, foi para aquela eshiva e perguntou para o shiva, eu quero saber qual é o melhor aluno desse eshiva. Não sei se era para casar, nessa, é casa, nessa história eu não vi que era é para casar, então não vou falar, mas talvez seja mesmo. Quero saber, então, o alter de Novardo, o chefe o o chef de Chivar de Novardo, falou, olha, esse indivíduo aqui que você está vendo do lado esquerdo da sinagoga, ele é o melhor lamdan. ele que estuda melhor. O do lado direito é o maior baqui, ele sabe tudo de cor, ele não esquece nada. Mas o melhor mesmo de todos eles não é nem A nem B, é o C. Qual é o C? Esse indivíduo, Yaakov. O que, que ele tem, Yaakov? Ele é o maior Mevakesh, aquele que mais tem sede. E esse Yakov foi apontado: esse Yakov era nada mais, nada menos que o Steyler Aviakov Kanievski. Ele não era o maior Lamdan, não era o maior que fazia comparações da, do Talmud ele não era o que sabia tudo mais de cor, era Matevakesh, era o que tinha mais Bikush, era o que mais queria, ele sabia o que ele queria, e quando uma pessoa sabe o que ele quer, ele não precisa ser o maior que ir, a ser o Gaon, no gênio da cidade, ele vai passar na frente de todo mundo, porque ele sabe o que ele quer, se a pessoa sabe o que ele quer, Matevakesh, ninguém para ele na vida, pessoal. Tem um Rav, que está vivo hoje, que você tem que Rukhut Yamim, Raviakov Galinsky, um senhor bem baixinho de estatura só, né? ele estudou em Bialystok, na Polônia e ele queria uma vez, falou para o Rav dele é, ele, na Polônia um pouco, é, ele queria exatamente onde, não sei, mas aqui na Polônia E ele queria Rizuk ele falou, olha, sabe o que, eu queria um pouco de força assim para estudar melhor então o Rabino dele falou olha, vai para Novardok e pede para um aluno mais velho te ajudar para estudar com você ele chega em Novardo e fala para ele, olha, quem você está procurando? Então ele diz, Rabiakov Galinsky, eu não sei exatamente quem eu estou procurando. Falam para mim, vim aqui, procurar um o aluno mais velho para estudar. Nem eu sei quem eu estou procurando. Falam: sabe o quê? Tá bom, vai lá no Esdratnashim, não era na hora da reza. Esdratnashim é onde as mulheres sentam, mas este volta é um lugar que se estuda quando não tem reza. Então vai lá no Esdratnashim, pega o um livro de Musaad, disse esse indivíduo, que eu posso estar com você. Aviakov Kalinsky conta que ele foi no Israel Tnashim, no Recinto das Mulheres, pegar o livro. Ele viu um aluno repetindo algumas vezes essas palavras da Gumarã em Iruvim. Chatov veachor. Pega e come, diz a Gumarã. Chatov vestei. Pega e bebe. Bealma de aslinan minei ke ilula dami. Chatov. No mundo que a gente passa é que nem um casamento. Casamento não para quem é convidado, eu acho. Sim, é bom ser convidado, mas é para quem faz o casamento. Quem faz o casamento, de repente, nem lembra de nada, passou tão rápido. Zagmará come, Zagmará bebe, aproveita porque o casamento acaba muito rápido. E esse indivíduo repetir essa frase uma, duas, dez, vinte vezes. Aviakov Galinsky voltou para aquele primeiro indivíduo e falou, olha, obrigado, eu não sei pegar nenhum livro de Mussar. O maior almoçar que eu vi foi as palavras daquele Rav, e mais uma vez, esse Rav, mais uma vez, era os Taibs de novo, que falava, pegue e come, pegue e bebe, porque o mundo passa tão rápido, é que nem um casamento, quando você vai ver, abre os olhos, tá, já passou todo mundo, lembra, como que era o casamento? Eu nem lembro como foi, tem que ver o vídeo, por que tem que ver o vídeo? Porque para o Hashem, tudo que é bom, passa rápido, e de verdade, a vida da pessoa é assim, o para de verdade vivia assim é bicux, o que você quer de verdade na vida? come rápido, não é comer materialmente é pega, aproveita porque o tempo nunca mais volta pessoal eu fiquei pensando e acho que isso talvez é uma opinião minha mas acho que é bem verdade, pensei bastante qual é o ponto que faz cócegas na nossa geração? cócegas eu digo que é o ponto fraco mesmo qual é o ponto que tem uma certa dificuldade na nossa geração em especial? e vou falar especialmente né, que eu vejo dia a dia 24 horas por dia sete dias por semana talvez em jovens jovens digo não bebês adolescentes mesmo eu vejo que tem uma diferença grande de quando o Baruch Hashem eu comecei a ensinar faz 10 anos atrás para hoje a diferença de verdade é que existe de 10 anos para trás para hoje não que eu estou parecendo aqui vovô eu lembro quando eu lembro teu Brit Miller eu lembro que não é não é isso que eu estou querendo falar não quero me envelhecer aqui, nesse seu ponto. Mas o ponto é que, de verdade, eu vejo uma diferença gritante aqui, é a abundância de bens materiais que existe hoje no mundo, que há 10 anos atrás não existia. Ah, e você morou em 1940 na Polônia? Não morei lá. Nasci em 1941, não morei lá. Brincadeira. Não, mas o ponto todo é, não vi isso. Quando eu viajei agora com os alunos, eu vi um pouquinho, tá? Mas, Baruch Hashem, a gente não viu isso. Mas de 10 anos para cá, dá para ver de uma forma gritante... A fartura de bens materiais que existe hoje, que há 10 anos atrás não existia. A tecnologia que existe hoje, que há 10 anos atrás não existia, pessoal. Ah, e, e essa tecnologia, eu sempre me pergunto, a aonde você quer chegar com isso? Não você, tecnologia. A resposta deles é vender. Eu entendo isso perfeitamente. É Aonde eu, como pai, aonde é eu, como usuário, quero chegar com isso? Sabe que eu vi um artigo curioso do Estado de São Paulo, 14 de agosto de 2007? Porque eu peguei, porque eu sabia que no meu churo nada se perde, tudo se transforma em um churro. Pessoal, Estado de São Paulo, mais uma vez, 14 de agosto de 2007, comprovem. Diz que um indivíduo americano, Thomas Martel, ele fez uma cirurgia para poder manusear melhor o iPhone dele. O dedo do jeito que estava, demorava muito para ele mexer nos botões. Ele fez uma cirurgia no dedo. Martel tinha dificuldades para mexer no aparelho. Na operação, ele teve os músculos alterados e daí por diante. É verdade, mateva queixa. que a pessoa tem iPod. MP2, 3, 4, 5. E ele tem de celular da. da, 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 da não posso falar última geração, porque sempre vai ter uma geração depois. E daí por diante, mateva queixa. Até onde vai isso? Ah, não pode ter celular? Por que não? Qual problema de ter celular? A pergunta é: mateva queixa, até onde a gente vai com isso? Quanto de vontade, quanto de prazer eu espero que essa maquininha quadrada vai me trazer, pessoal. Uhum. O fato é de verdade, para a gente saber que dentro da Torá está tudo previsto, o José, o José é chamado visionário, aquele que enxergava longe de Lublin, da cidade de Lublin, ele diz que na época, antes de Mashiach, na época dos, dos fins dos últimos anos, ou o que for, dias ou meses, ou o que for, vai haver um excesso de bens materiais no mundo, exatamente onde a gente está vivendo hoje. A pessoa pode, pode ter em casa quantas câmeras de vídeo? Três? Ele nem sabe o que ele tem. Não está no armário? É, é fita de vídeo cassete, é V8, é aquela. Nossa, é, eu lembro que era aquele negócio de como fala aquele que rodava lá? É V8. Acabou. Depois virou vídeo cassete grande, pequeno. Agora o pequeno ficou menor. Agora virou chip. É, cada, cada vez aparece outra coisa. E a máquina fica obsoleta e não tem mais utilidade. quanto Se alguém perguntava muita gente, quantos celulares você tem em casa? O que eu uso tem um ou dois, alguns tem dois. Em casa tem uns, uns seis lá. E cada seis meses eu ganho um novo de graça da companhia. Quanta, quanta, quanta coisa a gente tem? Como que era o celular antigo, pessoal? Era um tijolo de construção, exatamente. Só a única diferença é que tinha um antena e alguns botinhos. Um botãozinho. Você não é a diferença. Hã? Essa cena não é incomum. Você entra num avião, São Paulo, Nova York nove horas de voo. Sendo é do teu lado um indivíduo. Tá bom? Mas um jovem, na maioria das vezes, né? Já, já aconteceu com todo mundo, eu acho. De repente ele está com um negócio no ouvido chamado iPod hipótese. No momento que o avião levanta até ele descer, ele tá lá nove horas. Quantas músicas entram em cada hora? Vinte músicas? Vezes nove. O cara e 180 músicas. Ele, muitas vezes, a terceira cadeira também, no volume que tá, né Tá bom? Não é assim mesmo, pessoal. Eu fui outro dia. De um, eu tava no metrô e só faltava acender meu dedo para eu virar um ET, e pegar a bicicleta e começar a andar para cima. De verdade, só faltava porque no metrô, tá bom é talvez um nível de pessoas menos assim classe alta, vamos chamar assim, quase tinha muito pouca gente e eu fiquei olhando sem aquele negócio no ouvido, pessoal. Não sei se era iPhone, não sei se era MP3, 4, 5, não sei se era 25 de março, era original, se era falso. Tinha um ET lá que só faltava acender a luz, depois eu fui de novo, eu peguei o meu também e coloquei. Mesmo quando eu queria, tinha um churro, não dava para ouvir nada com o barulho do metrô, fiquei com vergonha, então eu coloquei o negócio no ouvido, se algum aparecesse, você colocava e tirava. De fato, é mesmo, o pessoal só voltava a acender a luz, é um ET mesmo. A pessoa, de verdade, não, qual, qual foi a última vez que a pessoa deu uma volta na rua, assim, com a cabeça? Ah, o que você está fazendo? Nada. Estou andando para não fazer nada. É isso mesmo, estou andando para não fazer nada. Matei Vakesh, descansar. Mas, não, o olho está no telefone ou está no aparelho no ouvido, eu estou escutando música relaxando, pode relaxar, mas relaxa às vezes sem nada, curte a... Ua... vê a paisagem, você nunca viu nem a árvore que tem a vida da tua casa ainda, aproveita isso, de verdade, pessoal. Tem de... gente que diz, e é verdade isso, o fato, né? Que a gemátria de dólar é 240. Não por causa da cotação, né? Que eu falando, tá? E a gemátria de Amalek Chega. também é 240. Chega. Se vocês pegarem dólar, tem gente que... Bom, oh, eu fiz as contas, né? Dólar é 240 e amaleco, pior ponto é 240, quer dizer que quem tem dólar é amaleco, não é isso que eu estou querendo, eu faço questão de falar que esse não é o ponto da, do chiuro que o que, que precisa trabalhar é amaleco, esse é o ponto e todo mundo sabe que isso é besteira, Sim. tá bom? Aí ah, euro, eu não sei o que dá, tá bom, pessoal? Eu, é bem, bom? eu não sei que ação também fazer as que matemata, eu não sei nada. Tá bom? Mas o ponto todo é o seguinte, é dentro do dólar, é dentro do dinheiro, mateva. o que, que você quer de tudo isso? Aonde você quer chegar? Precisa? Tem que, é indispensável. Quem fala falar que dá para ver É impossível. Mas o ponto é, queixo pessoal. Quando a pessoa tem filhos, matevakesh, o que ele quer? O que, que ele quer de verdade? O que, que a pessoa quer dos filhos dele? O que a pessoa quer é eu nunca vi ninguém ter no escritório, talvez alguém tenha, mas me desculpa, mas eu nunca vi ninguém ter no escritório, ou em casa, na foto do, da casa dele, uma foto dos filhos, tudo. Tem foto do aniversário, do bar ou do casamento. Nunca vi uma foto dele no escritório com horas em assim, 8 e 12 da noite, ele teve que ficar um dia a mais, tem uma foto dele, assim, na sala. Não teve, Por que não tem uma foto da sala? 8 e 12 da noite. Tá. Todo dia ele volta às 5, às 4, às 6, às 6 e meia. Ele ficou até 8 e 12 da noite. Ele tirou uma foto, colocou na sala sem assim, sorrindo, né, sorrindo, fazendo os pagamentos do fim do ano, do carnaval, pronto, colocou lá. Por que não tem na sala? Porque isso não é definição da pessoa. Porque mesmo uma pessoa que tem vento, cabeça vazia, nem, não pensa assim, ninguém nunca tem isso aqui em casa. Não é? A pessoa não tem, o que ele tem no escritório dele? Foto do quê? Foto da viagem, foto dos filhos, da esposa, porque isso que é a essência da pessoa no fundo, isso é que é a pessoa. Mateva queixo, olha para a foto e pergunta o que você quer de verdade. É isso mesmo, pessoal. A Torá é importante, não preza, talvez tenha outra, outra religião que pense assim, mas a Torá de fato a gente tem que pensar, não preza que a pessoa fica nesse mundo sofrendo para que daqui 120 anos aproveitar a vida. Talvez exista outra religião, religião, religiões que dizem, olha, sabe o que? Exemplo, não vai no shopping nesse mundo... 120 anos você vai ficar lá, vai ser dono de três shoppings de Guatemi, vai ficar o dia inteiro, você não vai poder sair do shopping mais. Cartão de crédito de Guatemi, não vai ter conta no fim do ano, ilimitado. Tá bom? Não vai ter.. Não, é, o ponto, não que não vai ter o shopping, mas o ponto é, não vai. A ideia da Torá não é sofre aqui para ter lá em cima, pessoal. A Torá de verdade ensina a pessoa a ter prazer. A diferença entre um Yudik cumpre a Torá e e que não cumpre a Torá, não é que um sofre outro, não. É qual a definição de curtir a vida, qual a definição de prazer, essa é a única diferença. A diferença entre a Yihaduto, o judaísmo e outras religiões é, aqui a Torá ensina para gente, pessoal, que nem sempre fartura material é um sinônimo de satisfação. Repito, nem sempre, na maioria das vezes não é. Fartura material, por si só, não é um sinônimo de satisfação. É só, se a gente olhasse assim para as regras que tem em volta da gente... A gente fala, olha, tem a nida que não permite eu tocar na minha esposa duas semanas, tem a lajot de cachuto que não me permite comer aquilo e por diante. A gente não precisa procurar restrições extras. Mas, você tem que entender que restrição não é um sinônimo de sufocar a pessoa. Muito pelo contrário. Porque fartura não é satisfação. Mas tem que você quer? Tem tudo. A geração que tem tudo, eu acho que é a geração que menos tem de verdade. A gente olha na rua os jovens: tem tudo. E por outro lado, não sabe mais aonde coloca a pirsink. Agora devem deve estar fazendo uma pesquisa onde dá para colocar um piercing novo. Já tem no umbigo, já tem na língua, já tem no dente. Na língua tem piercing. Mas nem não nem, nem vão colocar na língua. Toro coloca no nariz. Hoje em dia tem piercing na língua. Mas nem toro não coloca mais. É porque quando a gente tem tudo, a pessoa na verdade no fundo acaba não tem nada. Mateba queixa o que você quer. Olha pessoal, eu, esse, esse, aqui, esse aqui é mais interessante ainda. Esse aqui é Estado de São Paulo também. Esse, olha, página A16, 5 de setembro de 2007. Tem um eu não sei o que aconteceu com ele depois, eu procurei e não consegui achar depois, talvez vocês sabem. Tem um tem um cara muito famoso, um milionário americano chamado Steve Fossett. ele sumiu? Isso. Então, ele, então eu vi que ele sumiu, não sabia se ele apareceria de volta, eu não queria ficar desatualizado, ele então melhor sumiu. ainda. O que aconteceu? Um indivíduo americano muito, muito, muito rico, tá bom? E aí o que aconteceu? Aí ele saiu de fato voando, é isso mesmo. Ele, ele cada vez queria bater um recorde, a o, a da vida dele é bater um recorde. Olha, eu, eu anotei aqui. Ele fez alguns recordes, pessoal, tá bom? Ele queria, foi é, deu a volta no balão, quantos dias... Não, foi ele, foi foi também. Ele queria dar a volta no mundo sem abastecer algumas horas. Cada vez é uma, uma coisa nova. De repente, no dia 5 de setembro de 2007, apareceu assim no Estado de São Paulo, o jornal. Aventureiro milionário está desaparecido há dois dias. Agora ele está em 2009 e já está há 700 dias desaparecido, parece que nunca mais vai voltar mas tem tudo, tem tudo ao mesmo tempo não sabe mais o que fazer, matevaquês, o que você quer da vida? Eu quero dar uma volta de balão, quero dar uma volta de cambalhão, mas o que você quer? Restrições não implicam em falta de satisfação, falta de gostoso, falta de delícia, é muito pelo contrário, pessoal, ainda mais quando a Torá que manda a gente, eu lembro quando há 10 anos atrás, ou talvez 8, quando os Kachamim ha falaram que tem que tomar cuidado com a internet, todo mundo ri, falam, é, eles não sabem, aquele pessoal barbudo, o que, que eles entendem? É. Tá bom, não sabe pode ser, pode ser, a pessoa pode pensar assim erroneamente. Ontem, foi o jornal, tinha uma propaganda, eu falei, tem que ter alguma coisa para o show de hoje, né? <risos> Tinha uma propaganda no estado de São Paulo, no jornal, de novo o pessoal da companhia, vamos chamar assim, da marca HP com a Windows, e é um computador novo que o pai tem como monitorar o que, que o filho está vendo na internet. Agora sim eu entendo. Quando os barbudos, a gente fala, viram há 6, 7, anos atrás falaram, tem que monitorar... Ah, rasitos. Agora, quando sai do estado de São Paulo, que a HP Coindos colocou... Poxa, agora faz sentido! A única diferença é que alguns andam de farol alto e vem as coisas de lá de trás, e outros precisam esperar 5, 6, 7, 8, 10 anos para ver isso. Isso é a única diferença. A única diferença de um produto, que essa é a propaganda do produto. Mateva queix. Quem te quer de verdade, pessoal? O Yeudi tem a possibilidade de fato de virar uma pessoa eterna no mundo. Através de curtir o Olá mas é mesmo, através de gostar do Olá mas é. pessoa A pessoa ser eterna no, no mundo daí da rua, que não tem Torá, ele ficar no, no museu de louvre. É ser eterno, Ou virar um, um pedaço de cera numa Madame Tusson. Isso é, isso é, isso é eternidade. A eternidade para o Yeudi é curtir a vida. Só curtir a vida do jeito que a Torá quer para gente, pessoal. Como chamam os ha -ha de acordo com a Torá um tzadik? O ha define um tzadik, uma pessoa justa, ele é chamado vivo. Quando ele está vivo, de fato, nesse olhar, ou depois de 120 anos bem-vividos, ele também é chamado vivo. Já um rachá, um perverso, ele é considerado o quê? O contrário de vivo. Mesmo quando ele está andando aqui nesse mundo, ele também é chamado que ele não está vivo. Por quê, pessoal? Por que no longe de nós, a gente tem medo de uma pessoa que faleceu? Quando o cara estava vivo, tinha que ter mais medo dele. Não é um cara bravo. Ele pode sair aí jogando cinzeiro, jogando a cabeça, jogando copo, jogando prato, jogando mesa. Eu não sei o que ele vai fazer. Agora que depois de 120 anos a gente fala descansou. Quem descansou? Ele e as pessoas que estão do lado dele também descansaram. E na verdade, por que a tendência do ser humano é ter medo de uma pessoa falecida, não é não é Se diz é ramen pra gente, que uma pessoa que faleceu não tem mais nenhum teva na vida dela não consegue produzir mais nenhuma entidade. Essa pessoa assusta. Ele é um, uma pessoa chamada tem que nem um rachal mundo do Lula Mazé. Já uma pessoa que está viva, ele tem sempre a chance de, de novo, perguntar para si próprio. Mate o que eu quero? Onde eu quero chegar? Eu posso melhorar? Eu posso mudar? Eu tenho um rumo. Por isso que essa pessoa, a gente tem medo de um e não de outra, pessoal que quando trabalha também, muita gente escuta, por que você trabalha? Ele falou, trabalho para os meus filhos. Arafim Rabunim de perguntava, cadê esse filho? Cadê esse filho? Eu venho, trabalha para o filho dele, Shimon. Shimon trabalha para o filho dele, Levi. Levi trabalha para o filho dele, Euda. Pergunta arafim Rabunim de cadê esse filho que vai viver a vida dele? Se o cara só trabalha para os filhos e ele não vive... Cadê esse filho? Ele nunca existe. Porque cada um trabalha para o outro ele nunca existe. Mate Vakesh. Essa é a pergunta, pessoal. Mate Vakesh. Tudo na vida a pessoa tem que perguntar Mate Vakesh. Quando está com a esposa dele pergunta Mate Vakesh, o que você que quer? Se você está vendo celular, o que você que quer? você está com sua esposa, o que você que quer? Quando a pessoa vai no crise, ele conversa no meio da reza Mate Vakesh, o que você está fazendo na sinagoga? O que você que quer? Em tudo dá para praticar. Se a pessoa vai de férias e no meio do dia ele para para olhar a internet o trabalho dele... Mas no meio, assim... Podia olhar um pouco antes, um pouco depois... Matevakesh, o que você quer? Aí ah, eu preciso... Então faça isso uma hora antes, uma hora depois... Mas você tem, tem que perguntar na vida... Matevakesh, pessoal... Se eu não dou tempo para os meus filhos... Hum. Matevakesh, o que eu quero dos meus filhos quando eles crescerem? Tudo na vida é Matevakesh, pessoal... Essa é a resposta da pergunta do Pidónico e a gente termina... A gente falou que no Pidion se pergunta... O coelho pergunta para o pai... O que você quer? Você prefere ter o filho... Ou cinco moedas de prata? A resposta agora é muito pachuto. O Cohen está perguntando para o pai: Habibi, mateva queixo, o que, que você quer de verdade? Se teu filho vem conversar com você e você atende o celular, numa hora que você podia deixar no vibrador, se tivesse uma pessoa importante, você ia colocar desligado e depois ia retornar a ligação daqui dez minutos, você preferiu cinco moedas do que teu filho? O que, que você quer de verdade? O que você que vai querer? Como você vai olhar para esse menino? Você prefere cinco moedas ou você prefere teu filho? Você prefere cinco moedas ou tua esposa? Você prefere cinco moedas ou tua filha? Você prefere cinco moedas ou teu sócio? Você prefere cinco moedas ou o Minyan? Uma pergunta eterna, isso. Matevakesh. Isso mesmo, pessoal. Matevakesh. Quando eu dou um abraço no meu filho, quando eu dou um abraço na minha esposa. Matevakesh, o que eu quero? O que eu quero de verdade? Isso que o coelho pergunta para o pai da criança. My bite fake, o que você gosta mais? Cinco moedas, ou teu filho? Tem um grande giraf, um grande giraf Heske-Levinstein, pessoal. Ele conta como ele foi de Heske para heske Levinstein. Ele diz que ele era pequeno e tinha que, poucos anos de idade, com cinco anos de idade ele começou a trabalhar no que dava para fazer, não sei o que ele fazia. De repente, um pouco mais velho, ele começou a vender flores. E ele juntou muito dinheiro, ele conta, não sei quanto que é muito dinheiro, hoje em dia não sei se era 100 dólares, 50 dólares, mas com uma criança isso era muito, ele vendeu flores e cada flor ele ganha alguns centavos. E ele falou: Olha, agora eu já estou com muito dinheiro no bolso, eu preciso ir para minha casa, não posso andar com todo esse dinheiro. No caminho de ir para casa, ele parou aonde? No mikve Para eu dar um mergulho no mikve vou sair. E de fato, não roubaram as calças dele, mas roubaram o quê? Não menos mal, coitado do menino. A carteira do bolso dele. Alguém foi lá, desonesto, pegou a carteira dele. Naquele minuto, diz o pequeno Erresquelo, olha, se tudo que eu trabalhei, nessas últimas semanas eu juntei, estava levando para casa para guardar, e alguém me roubou, acabaram com semanas de trabalho em um segundo, em um minuto, olha, eu vou começar a repensar o que eu vou fazer com meus esforços. Eu vou ver se eu posso usar os meus esforços para alguma coisa que ninguém nunca vai tirar de mim. E daí aquele pequeno virou. E o riduto de hoje, pessoal, é que tudo na vida pode ser Begeder Mitzvah ou Begeder Averah. A diferença toda é o que você quer. Se o intuito da pessoa na vida, ele segue assim de verdade, para educar os filhos dele, para a esposa dele, para ficar feliz daí por diante, é para torah, essa pessoa, tudo na vida dele é Mitzvah. E se a pessoa faz por fazer, porque todo mundo faz, porque esse é o grupo que a sociedade faz, que precisa pagar as contas, e por isso ele vive que nem o cavalo paga as contas dele, talvez o cavalo está melhor, porque não precisa nem pagar as contas dele, não tem nenhum intuito, não tem que Essa pessoa, ali não está devendo muito para poder curtir a vida de verdade. Que Bezatashem a gente possa se perguntar, Matevaquês... Tem um bicurso, uma direção de vida certa, e que Kadosh Baruch Hu dê pra gente Bezat Hashem, uma vida cheia de Osher e Osher de alegria e iluminação Bezat Hashem. Amém, que nação.